0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. En la categoría de homicidas seriales existe una tipología denominada Ángel de la Muerte. Esta categoría justamente incluye a individuos de ambos géneros caracterizados por trabajar y desempeñarse en lugares donde la muerte o fallecimientos de personas no es algo inusual. Entiéndanse, hospitales, clínicas, postas de urgencias y hogares de ancianos, entre otros. El cargo estratégico que desempeñan este tipo de homicidas, médicos, enfermeras, asistentes o paramédicos, les otorga la capacidad o el poder de decidir respecto a la vida o muerte de algunas personas que por lo general se encuentran en un estado precario o crónico de salud todo lo cual sitúa a estos pacientes como víctimas ideales por su alto grado de indefensión obviamente cuyo deceso muy difícilmente podría provocar algún tipo de sospechas o sea alto riesgo para las víctimas y muy bajo para el agresor. Es sumamente complejo poder identificar, denunciar y procesar a este tipo de homicidas que utilizan como arma sus conocimientos profesionales. Es la suministración, prescripción o medicación de sustancias inadecuadas, venenos, inyecciones de morfina, insulina, oxígeno u otros, lo que provoca en el paciente un tipo de deceso que a simple vista parece una muerte natural, sin que medie la intervención de terceros. Descubrir a este tipo de criminales muchas veces depende de la supervivencia de la víctima o paciente, por el descuido del agresor frente a uno de sus colegas y o por el análisis estadístico de fallecimientos atribuidos a la carrera ...o currículum de un mismo profesional. Pero, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál será el proceso mental que justifica este accionar criminal? Y la respuesta primera es porque pueden. Principio de oportunidad. Bajo riesgo y alto nivel de impunidad. Y la segunda, debido a un trastorno de empatía... ...o por un tipo de empatía negativa que los impulsa a asesinar a sus víctimas por compasión o piedad, o para curar el sufrimiento definitivo en las personas, el complejo de Dios. Se considera la muerte como la mejor o única cura para algunas enfermedades. Personas con dolor o patologías crónicas ancianos e incluso niños en situación de abandono o desprotección social. El perfil criminal de estos homicidas es organizado, funcional e integrado socialmente y se caracterizan por su apariencia normal, atractiva, autoconcepto positivo y egocéntrico. Pueden presentar desórdenes de personalidad, antecedentes psiquiátricos, o algún despliego ocasional de conductas extravagantes o excéntricas. El gatillante del crimen o el inicio de la escalada criminal está vinculado a situaciones de estrés, deshumanización profesional, por la falta o pérdida de control ante la muerte de sus primeros pacientes les cuesta sostener relaciones de pareja y familiares satisfactorias. Tratan de controlarlo todo y a todos. Esta tipología homicida, los ángeles de la muerte, se caracteriza por ejercer violencia pasiva sobre sus víctimas. Puede ser entendida como un crimen expresivo, donde el objeto del mismo tiende a compensar aspectos psicopatológicos. Finalmente, Cabe alertar sobre la existencia de cifras negras que difícilmente podrán ser determinadas con el actual enfoque jurídico, político y médico imperante para el registro, control e investigación de potenciales y de prolíferos asesinos seriales que, mediante su oficio u arte profesional, juegan a ser Dios o alguno de sus ángeles con la capacidad técnica y el derecho de poder decidir sobre la vida o muerte de quien ellos, y solo ellos, consideran merecedores de la eutanasia por compasión. La noche del 18 de octubre del 2010, la prensa recibió un comunicado de los mozos de escuadra informando que un trabajador de un geriátrico de Olot, llamado La Caridad, había sido detenido por su relación con la muerte de una interna. En aquel momento, nadie podía imaginar que el detenido era el asesino en serie más prolífico de la historia reciente de España. Su nombre es Joan Vila, y en el momento de su detención, había acabado con la vida de once de los ancianos que se encontraban a su cargo para algunos es un ángel de la muerte, para otros solo un asesino despiadado que matando encontraba las satisfacciones que la vida le había negado. Bienvenidos a la sexta entrega de esta temporada intermedia dedicada a mis asesinos seriales favoritos. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. Joan Vila Adilmé nació en el año 1968 en Barcelona y fue hijo único. Sus padres, Encarnación y Ramón, son dos payeses jubilados que viven aún en Castelfoli de la Roca, un pueblo de mil vecinos situado en la provincia de Gerona. Ambos trabajaron en una fábrica de embutidos del pueblo hasta que cerró. Se sabe poco de su infancia, pero todo parece indicar que fue bastante normal. En los años en que cometió los asesinatos, Vila seguía viviendo en la casa de sus padres y según sus conocidos, se sentía muy unido a su madre. No se le conocía ninguna relación sentimental. En palabras de una amiga suya, había chicos más echados para adelante y otros más retraídos. Joan estaba entre los segundos. Era muy buena persona, tímido e introvertido. Tenía una voz un poco afeminada, pero jamás le vimos decantarse por hombres o por mujeres. De adolescente, Vila empezó a estudiar peluquería en un centro de Olot. Ser peluquero era su gran vocación. Le gustaba practicar su oficio en los ratos libres y quedaba a menudo con las chicas del pueblo... ...para hacerles peinados a la moda... ...inspirados en los del grupo Mecano. Cuando salía... ...Avila no le gustaba beber ni fumar. Sus amigos y conocidos... ...le consideraban un chico de muy buen rollo... ...y sanote. Eso no quiere decir que su adolescencia fuera fácil. Le acomplejaba tener la cara marcada por el acné... ...y también le hacía sufrir... ...su indefinición sexual... A los 23 años, después de pasar un tiempo trabajando como peluquero en Gerona, Vila decidió montar con un amigo una peluquería en Figueras, Tons Cabel Moda. Contrató a una chica para que le ayudara y alquiló un local, pero a los dos años se cansó del negocio y lo cerró. Aunque no ha podido demostrarse, según algunos vecinos del pueblo, fue estafado por su socio lo que sí se sabe es que al cerrar la peluquería dejó pendientes varias deudas de las que se hicieron cargo sus padres la periodista Tura Soler de El Punt de Olot tuvo oportunidad de tratar a Vila cuando aún era peluquero en su recuerdo era un chico muy simpático y muy solícito muy amigo de sus amigos al que le gustaba mucho la juerga en fin un chico normal. El 9 de julio de 1990... Vila acudió por primera vez a la consulta del psiquiatra... John D. Pijula, en Olot. Tenía problemas para retener lo que leía. Le daban miedo las aglomeraciones de gente y le temblaban mucho las manos. Le preocupaba que los demás pudieran notarlo y que eso influyera en la manera en que se relacionaban con él. Sospechaba que esa había sido la razón de su despido en un bar en el que trabajaba como camarero, pero él era el único que veía ese temblor de manos. En aquella época empezó a fumar y se convirtió en un consumidor empedernido de Gold Coast pese a la terapia sus fobias y sus angustias fueron a lo peor y poco a poco se volvió más inestable no solo le acomplejaba el temblor de las manos sino también su homosexualidad y afeminamiento porque según uno de sus informes del primer psiquiatra el gran problema de Vila era que se sentía incapaz de asumir su homosexualidad según ese mismo informe su personalidad era muy inmadura, sintiéndose perdido y sin saber qué rumbo tomar tras su fracaso como peluquero, empezó a hacer cursos de todo tipo. Estudió cocina, masajes, corte y confección, reflexología, etcétera. Nada parecía satisfacerle. En diciembre de 1994 Empezó a recibir clases para convertirse en auxiliar de clínica, pero también las acabó dejando. Después se inscribió en la Escuela de Hostelería de Alto Ampurdán y empezó a trabajar en hoteles y restaurantes de la zona. Fue ayudante de cocina en el casino de Perelada, estuvo empleado en una estación de esquí y pasó varios veranos en restaurantes de la zona turística de Ampuria Brava. Mientras, continuó visitando a su psiquiatra, pero las sesiones no le servían de nada. Cada vez se encontraba peor. Sufría continuas crisis de ansiedad, insomnio, falta de energía. En octubre de 1994, con 26 años, decidió cambiar de psiquiatra y empezó a ver al doctor Joseph Torrell Yauradó a menudo acudía a las sesiones con su madre. En 1995, empezó a trabajar en una pizzería de una urbanización costera de Castellón de Ampurias, donde compró un pequeño departamento y empezó a pasar los veranos. Lejos de todos los que le conocían, comenzó a frecuentar la apartada discoteca gay en un polígono industrial. Y entre sus visitas al psiquiatra, sus escapadas a su apartamento de la playa y los continuos cambios de trabajo, discurrió la vida de Joan Vila durante varios años. En mayo del 2005, Vila trabajó por primera vez con ancianos en el psiquiátrico de Salt, Después de ocho meses, se marchó a la pequeña residencia geriátrica privada, El Mirador de Bañolas, donde se tituló de auxiliar de enfermería. Según una compañera de trabajo, Vila era el preferido de los residentes. Cuando no estaba, preguntaban por él. Cuando todas nos íbamos a casa, él se quedaba fuera de su horario, planchando la ropa para que al día siguiente los abuelos fueran conjuntados. Él siempre decía que le gustaría ir al tercer mundo a ayudar a la gente. Era una persona de confianza, uno de los nuestros, cuenta su compañera. Vila solo pasó otros ocho meses en el mirador. Lo dejó para irse a la caridad en Olot, la residencia donde cometería sus crímenes. La razón ...fue que estaba más cerca de la casa de sus padres. El día que se marchó, el director del centro dejó claro que podía volver cuando quisiera. Un trabajador tan bueno siempre tendría un sitio en su negocio. En la caridad, Vila trabajaba los fines de semana y los días festivos. Su turno era de 7 de la mañana a 8 de la tarde... Su trabajo consistía en levantar a los internos, ayudarlos a asearse, a comer y por la tarde pasearlos por el patio. Mientras tanto, sus crisis de angustia siguieron yendo a peor. Desesperado, decidió tratarse en un centro de acupuntura, pero el tratamiento no impidió que siguiera sintiéndose mal. En 2009... Cuando ya había cometido dos de sus crímenes, se encontraba cansado, casi agotado, durante la mayor parte del día. A causa de ello, por primera vez empezó a comportarse de una manera distinta en el trabajo. Ya no estaba tan dispuesto a ayudar a todo el que se lo pidiera, y en alguna ocasión hasta llegó a discutir con sus compañeros. Su carácter pasó de ser afable a irritable. Todo le molestaba. Aún así, en la caridad, todos sus compañeros le tenían por alguien muy trabajador en quien se podía confiar. Tanta confianza le tenían que cuando ocurría algún problema, siempre había alguien que decía, «Vamos a llamar a Joan, que él siempre sabe qué hacer». La primera víctima conocida de Joan Vila fue una de las internas de la Caridad. Su nombre era Paquita G. y tenía 85 años. La mujer entró en un proceso de agonía y los enfermos decidieron trasladarla al Hospital San Jaume, a solo un centenar de metros del geriátrico. Al darse cuenta, Joan Vila trató de convencer a los médicos de que no se la llevaran no hace falta que aviséis a la ambulancia se está muriendo les dijo aún así Paquita fue trasladada al hospital una vez allí los médicos se dieron cuenta de que tenía quemaduras en la boca los labios y el esófago en un principio pensaron que quizá la mujer había intentado suicidarse pero al llamar al geriátrico ...les informaron de que era imposible de que hubiera ocurrido algo así... ...ya que Paquita apenas podía moverse. Ese mismo día, al acabar su turno de trabajo... ...Joan Vila pasó por el hospital para ver cómo estaba la señora G. Allí descubrió que ya había fallecido. El médico que debía certificar la muerte... ...tuvo claro rápidamente que aquella no había sido una muerte natural y dio la voz de alarma. Tras la autopsia el forense dictaminó que sin lugar a dudas se trataba de un homicidio. Alguien había obligado a la mujer a tragar un líquido corrosivo. El asesino tenía que ser alguien que trabajara en la residencia geriátrica. La agresión había ocurrido por la noche en un centro donde se controlaba ¿Quién entraba y quién salía? Y nadie ajeno al centro había salido o entrado en esas horas. Al día siguiente, los mozos de escuadra empezaron a interrogar a los trabajadores de la residencia. Entre ellos se encontraba Joan Vila. Además, incautaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia, pero las cámaras de acceso a la planta baja y del primer piso no habían grabado nada el día del crimen, pese a que estaban orientadas a la habitación de la anciana y la sala donde solía estar. La grabación se reanudaba a las 2.30 de la madrugada de lunes. Los mozos interrogaron al técnico que había instalado las cámaras hacía un año y este, después de explicarles que las grabaciones estaban almacenadas en dos discos duros diferentes y de comprobar que no se había producido ninguna anomalía no pudo darles ninguna explicación que justificara la ausencia de las imágenes. Nunca se ha sabido por qué no se realizaron esas grabaciones. En cambio, sí había grabaciones de otra cámara orientada al almacén de limpieza. En ellas, se veía a Joan Vila entrando en el cuarto de limpieza a las 20.43. Un minuto después, salía y se dirigía hacia la habitación de Paquita G. Cinco minutos más tarde, aparecía de nuevo en un pasillo y entraba en un baño. A continuación, se le veía dirigiéndose hacia las escaleras. Al cabo de diez minutos... Una auxiliar de geriatría llamada María Asunción encontró a la anciana agonizando. La encontré de lado con la mirada extraviada, la boca entreabierta y la lengua de un color extraño como grisácea y con un poco de sangre en el labio. Corrí a buscar a Joan, él siempre sabía qué hacer en estos casos, explicó la empleada a los mozos de escuadra. Al ser interrogado al respecto por los agentes Vila se derrumbó y confesó rápidamente ser el autor del crimen Había obligado a la anciana a ingerir un producto de limpieza un desincrustante líquido utilizando una jeringa que la policía encontró en una papelera cerca de la habitación de la víctima de acuerdo con el forense ingerir ese producto produce un deterioro tisular mediante la destrucción de los tejidos y abrasión de los músculos Vila le contó así al juez lo ocurrido entré en su habitación porque la oí toser le costaba respirar y se encontraba mal y pensé quiero aliviarla Fui al cuarto de limpieza y llené una jeringuilla con lejía. Volví y le dije, «Verás cómo con esto te vas a encontrar mejor», y le vacié la jeringuilla en la boca. Agonizaba, pero yo no tuve la sensación de que padeciera. Luego, bajé al comedor y me sentí eufórico, como si fuera Dios. Un día más tarde, la sobrina de Sabina M., Una mujer que había muerto cinco días antes en la residencia se puso en contacto con la policía tras ver en la televisión la noticia sobre la detención de Vila. Mientras estaba velando a su tía en el tanatorio, el dueño le había dicho que tenía unas extrañas marcas moradas en la cara y no habían logrado disminuirlas con el maquillaje. Pero, ¿qué es lo que había producido esas marcas? Vila fue interrogado al respecto y confesó que también había matado a la señora M. Estaba sola en su habitación, medio dormida. Le metí lejía en la boca con una jeringuilla. Ella no dijo nada. Pareció como si se ahogase. Luego avisé a la enfermera Dolores García que dijo que seguramente había sufrido una hemorragia interna. No tardó en morir. Después de cometer su crimen, Vila había acudido al velatorio para dar el pésame a la familia. Se mostró muy compungido y no cesó de animar a los apenados familiares. Fue uno de los últimos en marcharse. Dejó un mensaje sobre lo ocurrido en el registro del geriátrico. Éxitus. La sobrina y el sobrino y el resto de familiares muy agradecidos por el trato y las atenciones dispensadas a Sabina durante su estancia en el centro. Solo unas horas más tarde, ya ante el juez, Vila confesó también el asesinato de Montserrat G., de 88 años. La había matado tres días antes de Sabina M. y un día antes de Paquita G., administrándole lejía en un vaso de plástico. Antes de morir, entre terribles dolores en el hospital de saint John, la mujer había tratado de quitarse varias veces la mascarilla de oxígeno, pero sus hijos se lo habían impedido. Algunos de ellos se preocupaban si lo que su madre quería era contarles lo que había ocurrido. Hablando con otros empleados del centro, la policía descubrió que Joan Vila... Había comentado que tenía muy mala suerte, porque todos los ancianos se morían durante su turno. Pero las palabras de Vila no eran solo una broma de mal gusto. Durante los cinco años anteriores, habían muerto allí 59 ancianos. La mayoría de muertes se habían concentrado cuando él estaba presente en el geriátrico. Teniendo en cuenta que solo trabajaba sábados y domingos, estaba claro que ocurría algo extraño. Era demasiada coincidencia. Al ahondar en las causas de la muerte de todos estos ancianos, la policía llegó a la conclusión de que ocho de ellas se habían producido en circunstancias harto sospechosas. No podían explicarse por causas naturales. En principio... Vila solo se responsabilizó de la muerte de las tres ancianas. Pero al saber que el juez de Olot había ordenado que se exhumaran los cadáveres de los ocho ancianos muertos en circunstancias sospechosas, pidió que volvieran a tomarle declaración. Y fue entonces, el 30 de noviembre de 2010, cuando explicó que había matado a un total de 11 personas... Nueve mujeres y dos hombres, solo que para él no se trataba de asesinatos. Simplemente había ayudado a morir a unos ancianos que se encontraban muy mal. Hablando de Montserrat G., Vila dijo... Yo pensaba que la estaba ayudando, que le facilitaba la vida porque había perdido la cabeza. Tenía vómitos y el cuerpo rígido. Me daba mucha pena. Ella empezó a toser, tosió mucho. Tenía como angustia y parecía que quería vomitar. Me marché y fui al comedor a repartir cenas a otros ancianos. Insistir en que sus acciones obedecen al deseo de ayudar a sus víctimas, como ya lo dijimos en el intro, es uno de los razonamientos habituales de los llamados ángeles de la muerte, que es el nombre con que los especialistas en psicopatologías conocen a los asesinos que trabajan en hospitales, residencias geriátricas, etcétera, donde el fallecimiento de los pacientes es algo habitual. Normalmente, ocupan puestos de trabajo que les permiten decidir sobre la vida y la muerte de las personas de salud precaria que se encuentran a su cargo. Sin embargo, los métodos empleados por Vila no ayudaban precisamente a evitar el sufrimiento de los ancianos. Mató a sus últimas tres víctimas, obligándolas a ingerir un líquido corrosivo que les produjo una muerte tremendamente dolorosa. Muchos de ellos, a pesar de encontrarse muy débiles, quisieron resistirse. La doctora que examinó el cuerpo de Paquita G. sostiene que las heridas de la víctima indicaban que hizo todo lo que pudo para impedir que Vila le introdujera el líquido en la boca. A pesar de su estado, no deseaba morir aún. Definitivamente, el auxiliar no le estaba haciendo ningún favor. Conocer los detalles de los crímenes no impidió que algunos de sus amigos siguieran creyendo su versión. Una amiga que realizó declaraciones a la prensa de forma anónima se mostraba convencida de que era verdad que había matado a las ancianas como un gesto de amor. Según ella, lo que ocurría es que Vila no había sabido dónde estaba el límite una vez confesó que era el responsable de la muerte de 11 ancianos Vila explicó con detalle todos sus crímenes tal y como le contó al juez mató a sus primeras víctimas de una manera distinta a las tres últimas en vez de lejía o líquido desincrustante usó un cóctel de barbitúricos en seis ocasiones e inyecciones de insulina en las otras dos. Lo que no acertó a explicar fue por qué había decidido cambiar de método, pasando de uno relativamente indoloro a otro que provocaba la muerte a los ancianos en medio de una terrible agonía. Desde agosto del 2009 hasta el 17 de octubre del 2010, había acabado con la vida de 11 ancianos, dos hombres y nueve mujeres. Aunque entre los dos primeros asesinatos había pasado más de un mes, entre los dos últimos solo transcurrieron 24 horas. Según los psiquiatras que lo examinaron, matarle provocaba un sentimiento de bienestar, por la generación de endorfinas, pero cada vez necesitaba más para sentirse bien. Por eso asesinó a los últimos ancianos en un espacio de tiempo mucho más corto que los anteriores. Aunque varias víctimas fueron asesinadas con productos tóxicos y mostraban quemaduras y heridas que pasaron desapercibidas para los médicos, se ha descartado cualquier tipo de conducta negligente por parte del centro o de los doctores que certificaron la muerte. Durante su declaración ante el juez, Vila solo perdió la calma cuando éste le preguntó si había robado a los ancianos asesinados. De hecho, se mostró indignado. ¿Robar yo a los ancianos? Pero, por favor, de ninguna manera. Yo no sería capaz de algo así. Paradójicamente, el celador no quería ser considerado un ladrón, pero no tenía problema alguno en que se supiera que había matado a 11 personas. Cuando le preguntaron sobre la contradicción que supone querer ayudar a los ancianos y producirles sufrimiento, Vila se bloqueó. Al principio, solo supo decir, «No sé, no sé», mirando al suelo. Después volvió a sostener que él creía que estaba ayudándolos. En el transcurso de la investigación, se descubrió algo que cambió la imagen de trabajador amable y diligente que Vila había sabido transmitir siempre a sus compañeros. Según la sobrina de Paquita G., esta le había dicho varias veces que el auxiliar que la atendía era una mala persona, este malparit, este maricón me dio una hostia en la cara, me llevó del comedor a la sala de confort, la de los ancianos menos dóciles, y me dejó un cardenal, contó la anciana, pero nadie le creyó, pensaron que solo había sido un incidente sin importancia, que la mujer estaba exagerando porque Vila le caía mal. Un aspecto desconcertante de la historia de Joan Vila es que pese a estar en tratamiento psiquiátrico durante 20 años, nunca le detectaron un perfil homicida. Según Vicente Garrido, profesor de criminología de la Universidad de Valencia, aún llevando una vida en apariencia normal, este tipo de personas sienten una especie de desequilibrio, de turbulencia que les impide llevar una vida convencional y matan para restablecer el control. A su entender, Vila mataba para aliviarse a sí mismo. En su opinión, los rasgos depresivos y obsesivos del celador son compatibles con la personalidad compulsiva de los asesinos en serie. Más aún teniendo en cuenta las peculiaridades de su caso, para Garrido... El trabajo de Vila fue lo que le permitió matar. Estas personas están trabajando cuando matan. Quizá no lo harían sin esa facilidad. Le ayudó que durante su turno de fin de semana no había médicos que pudieran determinar la causa de la muerte. Las certificaciones de defunción se hacían telefónicamente. Nadie podía sospechar que alguien quisiera acabar antes de tiempo con la vida de ancianos de salud delicada. El abogado de Vila, Carles Maguilón, solicitó al juez que unos peritos psiquiátricos examinaran a su cliente y el magistrado ordenó que dos médicos forenses elaboraran un informe para determinar el estado psicopatológico posibles trastornos de personalidad, anomalías en la esfera cognitiva, volitiva y o afectiva, y finalmente se determinará el posible perfil psicopático del encausado. En dichas entrevistas, Vila explicó que sufría doble personalidad. Según él, sentía cómo se desdoblaba y cómo salía de él otra persona con su mismo aspecto pero con diferente personalidad que era quien cometía los crímenes pero de acuerdo con las conclusiones de los expertos que le examinaron vila no era un enfermo mental simplemente le producía una gran satisfacción sentir que tenía el poder para decidir quién vivía o quién moría sabía lo que hacía y era consciente de las consecuencias que podía acarrearle sus actos su último psiquiatra dictaminó que padecía un trastorno ansioso depresivo en una personalidad con rasgos obsesivos lo cual no significa que sea un loco por eso tendrá que responder penalmente por sus crímenes dijo matar le daba sentido a su vida Ser dueño y señor del destino de los ancianos a su cargo le hacía ponerse poderoso. Por primera vez en sus más de 40 años, era él quien tenía el control. En palabras de Vicente Garrido, a estos asesinos la posibilidad de acabar con otros les parece enormemente fácil. Su objetivo es ganar control sobre sus vidas. ...sentir sensación de dominio... ...como si se tratase de una droga... ...según la periodista Tura Soler... ...bajo su apariencia amable y educada... ...Vila ha demostrado ser... ...una persona narcisista y egocéntrica... ...que tras fracasar en todo lo que había intentado en la vida... ...encontró que sólo así podía conseguir llamar la atención... ...ser descubierto... ...fue lo mejor que le podía haber ocurrido... ...de esa manera todo el mundo estaría pendiente de él a pesar de que solo confesó 11 asesinatos muchos investigadores del caso se muestran convencidos de que es muy probable que Joan Vila tuviera algo que ver con el fallecimiento de los 27 ancianos que murieron durante sus turnos de fin de semana los padres del celador lo visitaron en la unidad psiquiátrica de la cárcel de Brianz. ...en Barcelona, donde está recluido. Al parecer, cuando hablaron con su hijo... ...no mencionaron los crímenes ni una sola vez. Él les contó que estaba bien, que hacía cursos de cerámica. Desde que Joan fue detenido, Encarnación y Ramón... ...no salieron de su casa, salvo para visitar a su hijo. Vivían encerrados en su vivienda y ni siquiera abrían las ventanas. Unos vecinos les hacían la compra y no querían oír hablar de periodistas. En Castelfolit de la Roca, el pueblo donde viven, nadie habla de lo ocurrido. Parece que se ha establecido una especie de pacto de silencio entre los vecinos. Moisés Coromina, el alcalde, no lo negó nunca. Sí lo hay, pero es algo espontáneo. La gente no habla por respeto a la familia para no herirla. Una de las pocas veces que Encarnación bajó a la calle se encontró con la hija de una de las ancianas asesinadas. Al verse, ambas se echaron a llorar. Cada una a su manera. Las dos habían sido víctimas del celador de Olot. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Gerona dictó sentencia el 21 de junio del 2013 recogiendo el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado que intervino en el juicio desde el 27 de mayo al 11 de junio de ese mismo año la sentencia estima al igual que el veredicto del jurado no probado el trastorno mental transitorio alegado por la defensa y condenan a vila como autor de 11 asesinatos con la agravante de alevosía y tres de ellos, además, con la agravante de ensañamiento. Las penas impuestas suman un total de 127 años y seis meses de prisión, de los que cumplirá un máximo de 40 años, límite previsto en la normativa penal vigente. En casos como el de Joan Vila, además, se le condena el pago de 369 mil euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil derivada del delito, estableciendo la responsabilidad subsidiaria del geriátrico La Caridad y solidariamente a la compañía de seguros Zurich. También se le inhabilitó para el ejercicio de su profesión por tiempo igual, al de su condena y se le prohibió acercarse a menos de 100 metros o comunicarse con cualquiera de los familiares o allegados de sus víctimas. Durante el juicio, se escucharon los testimonios de 82 testigos, además de los peritos policiales, forenses, miembros del Instituto Nacional de Toxicología y del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, ...y nueve psicólogos y psiquiatras. Ninguno pudo despejar la incógnita que este caso comparte con muchos otros de este tipo. ¿Por qué? La Fundación Caritat es una entidad sin ánimo de lucro, fuertemente arraigada a Ulot, ...que nació en el año 1914 con la finalidad de atender a los pobres de la época... La residencia es especializada en la atención a la dependencia. Su principal misión es ofrecer un servicio personalizado para favorecer la autonomía a las personas que por razones sociales, emocionales, físicas, psicológicas o económicas presentan algún tipo de dependencia. El centro ofrece resistencia asistida, centro de día y ayuda al domicilio. También cuenta con diversas actividades, gimnasio, salidas, actividad cognitiva, en definitiva, una residencia totalmente normal que tuvo la mala fortuna de contratar al auxiliar equivocado. De esta manera hemos llegado al final de esta octava entrega de la cuarta temporada de Demente Abierta Podcast. No me quiero despedir sin antes agradecer a todos aquellos que han contestado las preguntas relacionadas con la quinta temporada y que también han dejado sus mensajes de apoyo, de felicitación o algunos comentarios sobre esta servidora y el trabajo realizado. Son ustedes muy amables y yo tomo en cuenta todos los mensajes y todas las sugerencias. Les deseo el mejor año 2022 y nos seguimos encontrando aquí en De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta la próxima. Por favor, visite mis redes sociales: Facebook, Twitter en Instagram. ...comodemente abierta a podcast. Si me escuchan desde YouTube... ...por favor suscríbanse... ...dejen sus comentarios... ...y si les gusta el contenido también... ...compártanlo... ...eso le ayuda mucho a esta servidora... ...para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify... ...existe ya una forma de dejar mensajes de voz... ...yo con seguridad los escucharé... ...y si tienen alguna pregunta... ...o algún comentario sobre el tema o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.